0: Здравствуйте! Вы слушаете одиннадцатый выпуск подкаста Lumia Cast. Сегодняшний выпуск будет посвящен сразу двум конференциям. Первая это Mobile World Congress, которая прошла совсем недавно. Я, наверное, блин, последний подкастер, который вообще не будет что-то говорить. И вторая конференция, которая была чуть менее заметна, хотя, как мне кажется, для Microsoft она сейчас не менее важна, это Global Developer Conference. Ну и что же начнем? Первое, что показали нам Microsoft на конференции Mobile World Congress, это две новые Lumi Microsoft Lumia 640 и Microsoft Lumia 640 Excel. Первое же, что можно понять из новых названий, это то, что Microsoft поработала над неймингом. Теперь у людей не будет возникать конфуз из-за того, что, например, Fablet называется. Microsoft Lumia 1320, а флагманская модель 930, и вроде как флагман мощнее, чем этот дешевый фаблет, но его индекс ниже. В общем, не будет возникать этих непоняток, просто фаблеты будут идти под индексом Excel, а обычные модели под своим привычным индексом. Ну и, скорее всего, мы не увидим индекса выше девятки. Возможно, что что камерафоны будут идти под индексом 10.20, ну, соответственно, 10.30, 10.40. Хотя я на месте Microsoft сделал бы Nokia Lumia 840 и 840XL, и у XL-40 это был бы не фаблет, а камерафон. Вот, мне кажется, такой шаг был бы очень неплох со стороны Microsoft. Но давайте поближе к аппаратам, и в целом презентации... презентацию проводил... Стивен разрушитель Элоп, как ни странно, хотя я думал, что будет Бельфиоры. Ну, с другой стороны, Бельфиоры все-таки ответственны за софт и за, за саму операционку, а Элоп отвечает за железо, ну и в принципе ему, наверное, привычнее презентовать Люмии. А, собственно, что из себя представляют аппараты? Microsoft Lumia 640 это 5-дюймовый смартфон, 720p экран. Snapdragon 400, гига оперативной памяти. То есть все в принципе так стандартно, ну только размер не самый стандартный для любви. А дальше уже интересно. 8-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная передняя камера. И тут сразу стоит отметить, что это, ну скажем, чуть выше, чем бюджетная модель, сейчас по характеристикам не уступает моему флагму двухлетней давности. Мне кажется, это, это действительно круто. Я даже задумывался о том, чтобы взять себе такую. Кстати, с Microsoft Lumia 640, Microsoft воскресили свой такой традиционный э, циан цвет. Так что я думаю, что новая линейка устройств будет иметь, помимо оранжевого, ну, в своей цветовой гамме будет иметь циан. Э, ну и, возможно, желтый уйдет на покой. То есть желтых девайсов мы теперь не увидим какое-то время и... Но вернули В принципе, устройство очень-очень неплохое. Одно из его особенностей, которая ну, в Украине, собственно, не имеет никакого значения, но в целом те, достаточно интересно то, что это двухсим, двухсимочное LTE устройство. То есть оба модуля LTE. И, насколько я понимаю, раньше такого никто не делал. 600, Microsoft Lumia 640 XL это, в принципе, та же самая 640, но... Размер экрана увеличен до 5,7 дюймов То есть это фаблет, хотя и с разрешением экрана в 720p Да, разрешение экрана в 720p это, ну, это совсем плохо для фаблета Но если быть до конца откровенным, то за цену, а назначены цены в 155 евро за 640-ку базовую И 187 евро за базовую 640XL То есть... За эти деньги, в принципе, поставить Full HD экран, ну, наверное, можно было бы, но тогда пришлось бы ставить не Snapdragon 400, потому что он не потянет э, Full HD. А тогда бы мы еще прибавили в цене и добрались бы где-то до 300 евро, а это уже совсем, совсем другое устройство. Тем не менее, в Lumia 640 XL смогли запихнуть 13-мегапиксельную заднюю камеру, чего раньше, по-моему, даже в, во флагманах не, не, не всегда делали. То есть только там в последних версиях. Ну, в общем, круто. То есть на рынке Microsoft появились две новых люмии. В принципе, одна, скажем так, в актуальном размере 5 дюймов. Мне кажется, это сейчас самый, самый нужный размер. А вторая 5,7 дюймов для тех, кому мало. Но с крутой камерой. Обе стоят, в принципе, очень-очень небольших денег. Мне кажется, очень, мне кажется, что это очень круто, что вот с, с приходом, скажем так, с приходом э, Nokia в Microsoft, то есть после того, как они стали одним целым, мы видим, что пропадает вот это желание Nokia сэкономить на всем, чем попало. Ведь раньше они экономили на вспышках, на кнопках, на каких-то таких мелочах, где ну, они экономили доллар, лишь бы выдавить цену. Сейчас Microsoft приходит и говорит, нет, стоп. Ребят, это не дело. Вы, конечно, молодцы, что занижаете цену, но вы и отбиваете клиентов тем самым. Давайте, пускай телефон будет стоить на 10-15 евро дороже, но у него будет вспышка, у него будут нормальная кнопка камеры и так далее и тому подобное. Очень хотелось бы посмотреть новый флагман от Microsoft, но на этой выставке вы не показали, что в принципе объяснимо. Поскольку Windows 10 еще не, не является релизом, но и пускай флагман за полгода до релиза новой операционки, а потом думать как его обновлять, это ну, достаточно проблематично. Это не мешает никто же Sony выпускать флагманы каждые полгода, если не ошибаюсь. Ш что мешает Microsoft? Прикольный бонус, который получат покупатели Nokia Lumia 640, 640 XL, и Microsoft на это очень сильно давит и рекламирует свои новые девайсы как девайсы для бизнеса поскольку в комплекте вы получаете офис 365 на год. Соответственно, с ä, терабайтным OneDrive и 60 минутами разговоров в Skype в месяц. Что, в принципе, является неплохим предложением. Много кто это игнорирует, отмахивается, но в LinkedIn вот этой новостью я видел, как просто... Ну, видимо, какие-то менеджеры еще кто-то так и пишут. А где купить 4-5 таких аппаратов? Можно там договориться о каких-то поставках. Ну, потому что им выгодно закупить новые смартфоны, если у них заканчиваются контракты для сотрудников, и получить год офиса, и сэкономить на этом. После того, как девайсы были презентованы, Microsoft показали то, как эволюционирует их софт, как работают новые приложения, и в целом их новый слоган, если раньше это было «Mobile first, Cloud first», то теперь мы слышим от Стивена Элопа, что Главное не мобильность самих устройств, а мобильность сервисов, которые вы можете использовать. Соответственно, показали более детально, показали новый офисный пакет, новые карты, то, как это все работает одновременно на Windows Phone и потом переключается на Windows 10, как работает Картана, ну и в целом показывали то, что мы, в общем-то, уже видели с прошлой выставки, но чуть более подробно, чуть более детально. Также показали одно совершенно новое устройство, и это не смартфон. Показали новую Bluetooth-клавиатуру от Microsoft. Что особенного в этой клавиатуре? Ну, если вы не видели, еще ее в жи... ну, не вживую, а где-то на скриншотах, картинках, бла-бла-бла, представьте себе клавиатуру, которая поделена на две ровные части и сворачивается пополам. Представ... Ну и в свернутом виде это все выглядит как один достаточно большой бумажник. Это компактно, это тонко, ну, само собой, это не так компактно, как бумажник, то есть в карман джинса вы вряд ли это положите, но все равно это занимает намного меньше места, чем другие портативные клавиатуры. Плюс, зная клавиатуру от Microsoft, это достаточно качественная клавиатура, заявленное время работы от батареи, что около трех месяцев. И что интересно, на самой презентации эту клавиатуру использовали с Windows Phone. Но это не значит, что она какая-то проприетарная или еще что-то. Просто Windows Phone получил поддержку Bluetooth-клавиатуры. Что, в принципе, понятно. Потому что ну, нельзя говорить, что мы сделали такой же Experience офиса на телефонах, как на планшетах, и не предоставлять пользователям возможность подключить клавиатуру. Есть, следующего обновления, причем не Windows 10, а Windows Phone 8.1 Update 2, Появится возможность использовать Bluetooth клавиатуру, ну и я так понимаю, другие девайсы, и возможно, даже какой-то пакет драйверов будет внедрен в систему. Может джойстики будут Bluetooth работать, геймпады прочая фигня? Посмотрим, как это будет реализовано, как будет работать, но, по-моему, хорошая новость. После чего Microsoft показывали свой новый продукт Microsoft Surface Hub. Лично для меня не очень интересная вещь, да и я думаю, она в принципе ни для кого там особо какой-то роли не играет. Собственно, потому что она очень дорогая и никому не нужна. Проще рисовать по бумаге, да, это не так удобно, да, это не синхронизируется, и как-то сложно потом эти бумажки куда-то девать, но всем понятно, что не будут большие компании закупать массово, это скорее демонстрация возможностей Кинекта, плюс новый Windows, плюс демонстрация того, что Windows может работать не только на ноутбуках. Но было забавно. Забавно было, когда на соседнем павильоне включилась музыка, или там что-то тестировали, готовились к какой-то презентации. Эта музыка конкретно так перебила девушку, которая презентовала Surface Hub, но она абсолютно не сбилась дальше, говорила... Элб даже пошутил по этому поводу, сказал, что теперь вы знаете, что никакая музыка не может сбить наших там, презентеров, ну, в общем. Также много девайсов было показано, ну, как много, несколько девайсов было показано от других производителей, которые запустили свои Windows-фоны, но зачастую это какие-то супер бюджетные смартфоны, ощущение, что Acer, Kiosera и там прочее просто закупили 520-х Lumi и перезалили их в новое, перезашили, перезаплавили, я не знаю, как сказать. Переделали их в новый корпус, который, который... Они, в принципе, не привлекательные. Плюс я бы не стал брать эти телефоны, поскольку... Нельзя быть уверенным в том, что... Сами Acer и прочие будут поддерживать эти смартфоны, что в какой-то момент они не забьют и... Раздадут апдейт всем. Ну, в общем, Microsoft работает в направлении того, чтобы это не зависело от производителя. Они сейчас как-то там пытаются что-то добавить к загрузочному партишену на устройствах. Ну, проскакивали такие новости. Но, в общем, каких-то интересных не-майкрософтовских устройств на Windows он не было. Что интересно стоит отметить, это присутствие продуктов Microsoft на других устройствах, а конкретно договоренность с Samsung про то, что на Galaxy S6 предустановлен OneDrive, дается 115 гигабайт пользования, а также предустановлен OneNote и Skype. На новом планшете под Sony, который очень крутой и имеет пристегиваемую клавиатуру, ну и прямо такой лучший-лучший планшет на Android, я, я даже не знаю, другие не стоит рассматривать. Так вот, на этом планшете будет предустановленный пакет офиса, который, насколько я понимаю, вы можете поставить также на свой ПК, был на, там смартфон, ну то есть это обычная подписка в, вместе с планшетом. Что круто, то есть Microsoft ищет новые пути заработка, ищет новые пути продвижения своих продуктов. Это видно по сотрудничеству, сотрудничеству с Cyanogen, вот сейчас э, с таким договоренностью с Samsung, Sony. Будет интересно посмотреть. Также на выставку приперлись Opera, которая, которая показала Opera Mini на Windows Phone. Я, честно говоря, очень сильно не люблю этот браузер на Windows Phone, потому что текущая версия дико уродливая, они взяли... Ярлычки, наверное, из какой-то своей, блин, Java Mobile версии для S40 она Запихнули это все в Windows Phone и сказали, у нас свой браузер. Даже не хочу думать, как это работает. Выглядит уродливо, пользоваться невозможно. Но новая версия, которую показали на MPC, что-то ближе к Windows Phone стилю и в принципе, в принципе выглядит неплохо. Есть даже неплохие анимашки в ней. Ну, посмотрим, посмотрим что это выльется, хотя... Не знаю, кому надо будет этим пользоваться, как после выхода с Ну вот реально будет опера на 2-3 месяца поиграться перед выходом Windows 10. По поводу Microsoft это, наверное, все. В общем, они взяли новое направление, мобильность неустройства, мобильность сервисов. Презентовали две новые Люми, презентовали новую клавиатуру, их новая политика в принципе очень интересная. Посмотрим, вытянут ли они ее, смогут ли договориться еще с большим количеством разработчиков. Огромное количество рекламы на выставке, где показывалось, как клавиатуры клавиатура используется и с Android, и с iPad, в общем, круто-круто. МВЦ для Microsoft, хоть и прошло не слишком заметно, но не было таких громких релизов, как у Samsung, HTC, но мне нравится направление, в котором они двигаются, я жду флагман, хочу это видеть. А теперь я попробую перейти к GDC, такой... Немного, не самой заметной выставки, скажем прямо, и, наверное, для многих она больше ассоциируется с новой приставкой от NVIDIA, но и Microsoft показывали много-много всего для разработчиков, показали новый Xbox Live SDK. Если раньше это было более уныние, разработчики не хотели иметь с этим дело, потому что ну, это, это была реально проблема, то сейчас, насколько я понимаю, сделать свою игру под титулом Xbox Live будет намного проще, намного проще использовать ачивки, облачное сохранение и прочее. Плюс для того, чтобы попиарить всю эту штуку, Microsoft выбрал 17 инди-разработчиков. Честно говоря, всех я не помню, но из таких известных это разработчики Wasteland и разработчики Shovel Knight. И их игры были... ну или уже портированы или там, ну вот, Shadow Knight уже портирована, Wasteland, наверное, в разработке порта под Xbox, ну и Shovel Knight был портирован под Xbox и под Windows 10, ну как бы, я так понимаю, не Steam-версия, а как модерн-приложение. Это, в принципе, круто, круто, что хорошие ПК-игры вот при помощи нового SDK могут э, появляться на Xbox и наоборот, возможно, ну, на планшетах будет возможность поиграть в что-то из э, каких-то хороших эксклюзивов, но ну, потому что, честно говоря, игры на планшеты, в принципе, на всех платформах меня во многом расстраивают. Есть, конечно, единицы хороших игр, но чаще всего это какая-то полная туфта, а с приходом каких-то, скажем так, хардкорных ПК-игр на планшет при помощи вот этого нового SDK, я, я был бы очень рад этому. Также объявили о том, что Fable Legends будет теперь бесплатная на Windows 10 и Xbox, и по сети можно будет играть между этими двумя устройствами. То есть не будет э, двух разных серверов для Xbox и PC. то есть можно будет поиграть с теми друзьями, у кого есть Xbox One. Это у вас таких точно нет. Э, ну и, собственно, доступны эти игры будут только на Windows 10 и Xbox. Также э, релизнули новую... Мобу от Microsoft, которая также будет работать на Xbox, на Windows. Она называется Gigantic. Принцип похож, в принципе, на все другие мобы, но здесь вам нужно не разломать трон, а нужно дождаться прихода своего, так называемого, Гардиана, защитника, такого достаточно большого существа, а потом помочь ему победить большое существо противника. В принципе, интересно, но мне кажется... Не полетит не, не, не полетит в крупном виде потому что она э, представляет из себя игру от третьего лица ну то есть не моба в привычном понимании а такая больше побегушка пострелушка моба не знаю сложно сказать э, хороший стиль игры хорошая подача игры но я думаю дальше чем такая развлекушка для трех трех гиков это не пойдет даже не гиков скорее Наоборот, люди, которые приходят с работы, они не хотят убиваться в доту, не хотят играть со школьниками в доту. Ну, а у них стоит дома Xbox или Windows ПК. Windows Побегать в что-то такое, почему бы нет? Показывали новые возможности DirectX, новые возможности DirectX для Xbox. Производительность Xbox с новым DirectX возрастает примерно на 20%. Также было объявлено поддержка DirectX 12 в Unreal Engine 4, который был в принципе, наверное, самой главной новостью у GDC. В общем, DirectX 12 крутой. Из того, что в принципе никто не ожидал, сказали, заявили о том, что Xbox 360 получит какие-то новые фичи. Ну видно, с продажами Xbox One совсем все кисло. И теперь Microsoft похватились, начинают делать игры на Windows на свои планшеты, да. Xbox 360 как-то пытаются поддерживать. В общем, Microsoft начали превью программу этих новых фич для юзеров, хотя сами фичи еще не выкатили, но уже набирают базу тех, кто их будет тестить. У меня нет Xbox 360, да и честно говоря, мне кажется, что это устройство, эта платформа уже ну, на завершенном этапе, не надо туда ничего допиливать. Мне кажется, можно сделать ну, не хуже, но никому это не нужно. И в целом, если подсуммировать то, что проходило на GDC, то Microsoft все-таки пытается сделать игры на Windows, наконец они перестали игнорировать эту платформу и взялись с размахом, теперь игры можно делать одновременно на Windows и на Xbox, соответственно на Windows Phone, но если контролы подходят, а да, понятно, что на Windows Phone не во все можно поиграть. Мне кажется, это дико круто. Хочу посмотреть, какие игры выйдут, какие из них будут работать на Windows Phone. Возможно, вот этот слух про новые процессоры Intel Atom в Windows Phone как-то поспособствует работе игр. Не знаю. В общем, все это будет видно и понятно с выходом нового флагмана, с выходом Windows 10. Опять же, сказали, что покупка игр на Xbox дает их сразу на.. Windows, если есть версия, что тоже круто, то есть Crossbyte теперь работает не только для приложений, но и для игр. А, ну наверное, в принципе это, это ожидаемо, это круто. Затизерили Battletoads, кстати. Кто не знает, Microsoft в последнее время на своих первых презентациях все время так или иначе вставляет пасхалки с Battletoads. Я лично не там не особый фанат этой серии как-то никогда... у меня никогда не было тех еще старых приставок, потому ну не играл я в них почти. Эм, но в этот раз уже не Фил Стенсер вышел в футболке с логотипом Battle Toads, а во время трейлера Шабл Knight в один из моментов 8-битные рыцари выбежал на поляну, на которую, с другой стороны, выбежали жабы. Ну то есть, Microsoft вовсю готовит новую Battle Tots. Это Это всем стало понятно. И это все касательно GDC. Были также несколько небольших, но мне кажется. Хороших новостей, про которые стоит сказать. Во-первых, Dungeon Hunter 5 выйдет на Windows Phone 12 марта. Пока непонятно, будет ли поддержка Xbox Live, но думаю, что со временем будет, ведь новые SDK выкатят, и почему бы нет. VLC. Потерял статус бета. То есть теперь это, я так понимаю, релиз на Windows Phone. Я попробовал его, позапускал МКВшки, да, работают, хотя не без косяков. Но это VLC, он всегда работал не без косяков. Думаю, что поправят, апдейты будут, разработчики явно не забивают на него, плюс они показали новую версию для Windows 10, над которой они работают. Вот она выглядит очень круто, работает один код на Windows 10, на Windows Phone, прямо хорошо, VLC большие молодцы. Microsoft начали продажу своих новых пауэрбанков в Индии, DC21. За 50 с лишним долларов. Почему я вообще об этом говорю? Потому что я хочу себе такой Powerbank. жду не дождусь, когда он появится у нас. Но ну вот он, наконец-то, вышел за пределы США. Ничего особого, просто красивый Powerbank в стиле Люми. И Картана. Картана научилась показывать погоду в Цельсиях. Как бы позорно это не звучало. Раньше, ну, сами понимаете, американцы не знают, что... Существуют какие-то другие континенты, страны в мире, что вообще-то все используют метрическую систему, а не их дебильную какую-то с фунтами, дюймами и прочим говном. Картана раньше умела только, не умела показывать погоду в Цельсиях. То, что сейчас в последнем апдейте она ну, научилась это делать, показывает, что Microsoft вовсю форсит и пытается выйти со своим голосовым помощником на... в другие страны, что им нужно критично успеть это сделать до выхода Windows 10. Ну и, соответственно, можно ожидать, что в скором времени, возможно, она наконец-то научится русскому языку, потому что, ну, Siri научилась, теперь пора догонять. Хотя я не знаю, я думал, что Siri научится позже кротаны говорить на русском. Хотя как научится? Она часто говорит не особо. И это все новости от Microsoft, с Mobile World Congress, с Game Developer Congress, о которых я хотел бы поговорить. Спасибо, что слушали мой подкаст. На следующей неделе нас ждут инновационные инновации от Apple и их презентации. Не знаю, буду ли я вести подкаст про это, но, возможно, я буду вести его в составе витой пары. И если вы не слушаете их, то быстро пойдите и подпишитесь. По адресу tpair.org Ребята очень крутые, у них очень крутой подкаст Ну и не забывайте подписываться на мой подкаст на подстере Там вы его можете найти по имени LumiaCast Или просто через Feedburner по адресу fitz.fitburner.com А кто не любит слушать, но любит читать Может подписаться на мой блог lumialog.wordpress.com Всем спасибо, пока!